0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Hoje, um Centro de Comando que chega a ser até meio nostálgico pra gente. Não porque a gente tá falando de uma de uma série já meio antiga aí na franquia, mas porque mais um pouquinho a gente comemorava um <risos> ano aí, desde que a gente fez o último review dela. <risos> que é justamente essa aí que você tá vendo no, no título. Power Rangers Dino Trovão Power Rangers. Gosto pra caramba dessa abertura e gosto pra caramba dessa oh. série. É sempre muito bom pegar pra reassistir assim. E imagino que com vocês também, certo?
1: Cara, eu tava comentando com o Rafa quando a gente tava reassistindo, o quão engraçado. Aí eu já não sei se é o original porque a gente tava vendo dublado. Mas eu tava achando é, eu dublota, muito né? engraçado, tipo, as respostas, as coisas. Uhum. É um humor que tipo não tem assim. mais atualmente. E tipo, era normal, né? Na, na época que é saiu isso. a temporada... Então eu tava achando muito engraçado, tipo, umas respostas meio diretas, umas cortadas, umas coisas é... que hoje <risos> não tem mais. Tem uma,
0: tem uma, inclusive, que rola com o Tommy quando ele morfa, que a mulher fala: Você não tá meio velho? Não, sou <risos> velho, mas ainda consigo. Tá, é já isso? deu um prejuízo. E essa é, é... Uma, e isso deu prejuízo. é
1: uma cortada de várias, entendeu? Porque, assim, é, não, gente...
0: é... inclusive tem isso mesmo. O Tommy, ele manda, não sei se manda alguém calar a boca, né? Tipo, Cal calma aí, cala a boca. Tipo...
1: O Ethan é mesmo, e a Kira, meu Deus, gente.
0: Essa temporada como um todo, ela, ela é um artefato assim porque tem muitas coisas que não se usa mais tipo aquele Aquela a calça
2: Cargo, sabe a café. A, é a calça bem. Cargo eu uso até <risos> hoje, <risos> mas sim. Bite. É, velho,
3: muita pegada malhação, velho.
2: É que eu acho que tem, tem uns 3 ou 4 anos que eu já com Ana, mas a gente já com áudio original na né? época. Ainda tinha na Netflix, inclusive.
1: Vem cá, qual o ano hum. que saiu essa temporada aí?
0: 2004.
1: Cara, ela cheira 2004. Já tem, 2004,
0: é. já tem Cara, 20 viu? anos, ela praticamente. Pede... 19 anos. Da Fed a 2004. Da Fed
1: <risos> a 2004. É. Velho, a roupa que a Kira tá, acho que no, no sim. segundo Maravilhosa. episódio... Maravilhosa. Cara. Ela tá com uma saia jeans, <risos> é irregular, saia jeans. e umas hum, duas camisas, isso. uma por cima da outra. Eu fiquei olhando e falei assim: velho, que agressão! Você tá agredindo a moda muito. Não,
0: é, não precisa ir pior, ir muito, não é só ela não. Tome com aquele cabelinho espetado não, de gelo não, é, e aquela barbexita.
1: É, é porque tipo, a moda feminina é sempre horrorosa, assim, tipo, <risos> anos 2000, é muito horroroso. E assim, eu fiquei olhando e falei: cara, o pior de tudo é que a geração nova de agora. Tá começando a garimpar nos brechós essas roupas dos anos 2000. e achando bonito. Então é cíclico, assim, né? eu tô tendo jeito. um momento de. É, volta. Sabe? De revolta, olhando e falando assim, nossa, não, eu pelo
3: gosto, amor de eu Deus. Eu... Eu vou... para Rafa, moçada.
2: Ah, não, sabe? não, mas eu gosto daquelas camisas que ficar por debaixo, tipo umas camisas de manga comprida que botar por debaixo, sabe? Ah, é, é, mas só é, é um é tá frio também. É. Por debaixo. Mas e você, Lucas? Todo mundo falando aqui, Lucas, você dando risada, é um sentimento risado, risado é um um aqui, ali. Como é que você tá?
3: É pra mim foi. Não sei, acho que reassistir esses episódios agora, retomar, né, digamos, esses episódios né com o Tommy Oliver aparecendo e tendo um protagonismo, dá um sentimento um pouco volta um, pouco, ah, é, um pouco de tristeza, assim, mas é legal porque... É uma agridoce, né? É um agridoce é. ali. Eu fiquei um pouco, Mas cara. Foi legal, foi como a Ana falou, tem muitas coisas, muitas tiradas, muitas coisas da moda, muitas é, linguagens de, de filmagem que não se usa mais, roupa, figurino, né? É engraçado que nessa parte que. Que ele fala que, que você não tá muito velho, meu irmão ela dá uma olhada de cima a baixo com a cara de deboche assim. Sim. Tá muito velho, <risos> né? Pra isso aí, quer dizer, já seria cancelado, né? Mas.
0: Inclusive um detalhe só pra fazer dar mais combustível pra esse nosso pensamento. Ela falou que o Tom tava velho. Eu fiz as contas, na época, né, que ele tava fazendo o dia trovão, o Dio de Frank tinha 31 anos. Ou mais seja, tirando Rafa. Todos aqui são mais velhos <risos> do que Frank nesse momento. É assustador
1: isso. Agora eu vou dizer uma verdade pra você. Não. Eu não dava conta de ser uma Power Ranger agora nessa idade. Não, não. você <risos> não, dava, não dava conta <risos> na época com 20 anos, mas
0: vamos dizer você... assim. <risos> é eu? Eu? Eu dava pra mentor. Eu servi pra mentor. Eu
1: não Não, não. Eu sou, sabe quem? A pessoa que tá sentada nos gigabytes lá, tomando sorvete, é Sou é, eu. <risos> 100% a ru... Não, não tem. A mim não dá. Muito,
0: ela tem esse prazer, muito esforço mental, eu só sou a pessoa que tá tomando, tá tomando jeito, um lanche, assim, né? No rolê de Power Ranger eu sou o Anny. e assim é a gente fecha a nossa
2: abertura. De... <risos> Cara, vamos hoje revisar dos episódios 3 ao 5, e foi legal pegar esse episódio 3, porque como a gente ficou afastado aí do Dinotron durante um tempo, esse é um episódio que dá uma retomada dinâmica. Da temporada, né? O episódio 3 chama Adeus ao Time, é um episódio focado no Connor e é um, um episódio que apresenta dois personagens importantes para a temporada como um todo. A Riley, que trabalha no Saber Café, e o Trent, que trabalha no Saber Café também e vem a se tornar um personagem importante mais lá na frente. E um episódio que eu gostei de reassistir, porque é, lembra muitas discussões que a gente tem aqui no, no podcast, inclusive, o Lucas sempre traz... Da, daquele lance, né, de você ser um Power Ranger, a missão é de ser um Power Ranger é você conciliar com sua vida pessoal, né, então a gente tem o conner né, Lucas, que Exato. ele tem um sonho, que quer ser um jogador de futebol. Ele quer ser boleiro, né, mas ele
3: boleiro. percebe nesse episódio... É Conan ou conner
2: conner na Corner. dublagem às vezes eles botam Conor. Nossa, conner? é Conor é, 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 é tipo é, às escanteio. Às vezes na dublagem né? fala conner". é conner
3: McNighton. E é interessante porque nesse episódio ele tem um teste, né, para entrar no time de futebol do colégio ou da faculdade, não lembro. E é em um colégio. determinado momento, no meio do treino, acontece uma chamada, né? De ele tem que se, ele tem que tem que salvar o dia, Tome chama ele e tal, ele é requisitado. Ele tem que largar esse treino, na verdade um treino é um teste, né, para tentar entrar no time. Isso. E aí traz o dilema, né, que a gente já discutiu aqui, nós quatro já discutimos amplamente sobre isso, que meu irmão Existe um custo, entendeu, em você ser Power Rangers Você tem que fazer um sacrifício também Não é só flores, né Sacrifício até constante Então, por exemplo, ele colocou em xeque ali nesse episódio Sim, você, a princípio, nesse, nesse terceiro episódio Ele meio que assim, ele perde a vaga Porque o treinador chega para Mas ele chega para o treinador Não, tive que sair que tive algo muito importante entendeu se você tá aqui E o futebol não é, não, é, não é o que é mais importante Então você já tá fora, nem venha mais um abraço. E é um discurso é... real, sabe? Eu já vi gente falando isso já, é uma daquelas, mais umas cortadas daquelas, né? O cara, meu irmão, tchau. Tem que ser mais importante, se não é, vai embora. Tipo, o cara não alisa, não alisa nada, tá ligado? Tipo, zero social skills do treinador e jogou duro em cima dele. É isso. E um abraço e tchau. Vai chorar no, no canto lá.
0: Ele dá um tapinha no ombro dele, ele, não, porque não sei o que ele... Ah, é? Tá bom. Isso, tchau. <risos> não vai
3: sair, tá fora
2: eu queria jogar uma pergunta pra vocês, pode ser só a nostalgia falando mais alto, assim que ficou impregnada na minha mente mas vocês sentem que a estrutura de episódios da, das temporadas da era da Disney elas são, elas não ficaram tão ultrapassadas, elas são é bem organizadinho o episódio é, a dinâmica, se a gente for comparar com temporadas na era Neo-Saban, por exemplo.
1: É nostalgia. Você
2: acha que é nostalgia? Porque eu, eu sinto hum. que a, a temporada ela tem muito a cara das séries da Disney, que já tem um padrãozinho um pouco mais elevado se a gente comparar com outras emissoras, como Nickelodeon, uhum. por exemplo. Eu sinto é, essa dinâmica, e não só por causa da dublagem, mas quando a gente o inglês lá atrás, eu senti isso também, que tem uma dinâmica diferente.
1: É a, o episódio ele é dinâmico. Mas o roteiro é horrível. Então, tipo, <risos> é um monte de cena
0: colada uma Essa com a outra. Tá no... A edição, muito né? É estranha. É.
1: Parece que o episódio tem 10 minutos. Hum. Eu era juro. Era isso que eu ia
0: falar. Tudo... Na real, eu não digo nem só em relação à história do episódio, mas da temporada é como um todo, assim. Porque, por exemplo, só pra vocês terem uma noção. Todo esse rolê do Tom recuperando os poderes e tal, na minha cabeça, isso era, sei lá, no meio da temporada. E é, tipo, no quarto episódio. É muito rápido. Tipo, não deu tempo da gente ter esse... Sabe, não deu tempo de ser uma surpresa ainda, é muito acelerado tudo. Não é só por episódio, é tipo, Cara, eu não senti, o arco inteiro, é muito rápido.
2: Não. Vamos ver se mais para frente consigo sentir essa essa mudança de ritmo, né? Mas é, é no começo, pô, porque tem que enfim, é, bater com o que é feito lá no Japão também, né? Não pode mudar muito a o escopo, né, da entrada do de Preto, que é logo no começo também de de Aba Ranger, né? Ah, Você vai saber, né? Senso... É. E porque também as temporadas da Disney são menores. Né? São 32 episódios, 38, então eles têm que correr, eles cortam muito episódio, né? Eu tava lendo na enciclopédia de Power Rangers, uma das vantagens das temporadas da Disney é que eles tiravam vários episódios fillers que tinham no Super Sentai pra que a história desenvolvesse mais rápido, chegasse o um novo Ranger, novos poderes, parará, parará. E eles cortam mesmo, porque
0: é. é 50 episódios lá no Sentai.
1: Realmente, é muito rápido mesmo.
0: Dito isso, apesar de eles cortarem os, <risos> os fillers, a gente teve o quarto episódio, né, da temporada. É só um grande recap. Não, nada <risos> é, é, é. acontece. Calma, tipo, que a gente vai chegar A gente o, vai não chegar Não calma. segue o plot. É só calma, a, gente, a gente revivendo chegar, coisas. Lá. É
2: legal, mas... É, o, esse episódio, o terceiro, também tem a introdução de uma parada que eu curto pra caramba de outro que são os raptores, velho. Eu acho muito legal. É, eles têm veloce Eles montam literalmente em Velociraptor, né? Porque a gente tem um, um arcozinho, né, que o Tommy tá procurando uns ovos. E esses ovos viram velociraptors muito loucos, tá ligado? Os
1: caras vivendo anos luz na frente de Jurassic World, tá vendo? É mesmo. Copiaram. É,
3: tá copiado, é verdade.
2: Eu gosto disso. E é, eles utilizaram bem nesse episódio, né? Tanto que, é, no final, é, o Conor, ele... É, conhece que, pô, ser um Power Ranger é importante justamente quando ele tava em cima do dinossauro lá dentro do Velociraptor, e ele dá de cara com a criança. Criança essa que aparece também no, é, no início do episódio, lá no campo de treinamento e tudo mais. E aí ele, pô, realmente, né? É, realmente eu tenho que, tenho que seguir nessa missão, porque essa missão realmente é mais importante do que bater um baba. Mas... É, bater um baba. Bater um baba. É, né?
3: então, você vê a arte de, de, de depreciar as coisas, né?
0: Pô, meu irmão, vai ter uma carreira de atleta, cara bateu um baba. É... Pelada de domingo, safada, né? Mas, ó, ó... Você
1: vai ser um Ranger ou você vai ser bater um baba?
0: É, é Mas eu... Eu, eu,
2: eu... eu concordo. Eu, tenho... eu prefiro Ser um Ranger é melhor do que bater um baba. Rafa ficou sem reação. Não, <risos> você e parece que engoliram um palhaço aqui hoje. Eu não sei eu não,
3: tomou, não viu, velho, dependendo do... do... Do salário, né? Do salário no ranger não recebe nada. Né? É qual é o é, é seguro, seguro social? social. Aí de Ai, gente, ser Mas vamos, é. ser,
1: vamos ser bem sinceros, esse, esse personagem medíocre era melhor ele ficar com o um Power Ranger, porque ele já foi abençoado, né, sendo um Power Ranger. Porque claramente <risos> ele não era muito Ranger Material, né? Ele foi uma aposta da rede de morfagem e falou assim, ah. Inclusive. Vai, 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 vai. A
0: maior prova disso é que o irmão gêmeo, idêntico dele, não conseguiu. Então, tipo, ele tinha muita chance de não conseguir ser nada mesmo.
1: É isso. Então, assim, né? <risos> Pelo amor de Deus, Rafa, não faz essa cara não, ele é um personagem medíocre. Não,
0: tan,
2: não, tô, não tô discordando de você, não tô discordando de você. Tô achando você, hoje, meio impulsiva com o Dinotroval. Ah, né, ela, ah. ela tem isso com o Dinotroval, inclusive criando problemas aí nas redes sociais. É, mas é um episódio que a gente, como eu falei, tem introdução de dois personagens que eu gosto que é o Trent e a Hayley, né? A Hayley é ótima, ela tem um trabalho no Saber Café, né? E é engraçado que quando ela é introduzida, a galera fica meio em choque, né? Porque ela sabe da vida de todo mundo. Depois a gente vai descobrir por quê. Ela sabe de tudo. Ah, você, Kira, canta e tudo mais. O Conner, você é, joga bola, etc. Inclusive, eu queria perguntar pra vocês se vocês ouviram a, a Kira cantando em inglês ou em português, né? Porque a cantora, a Emma Lahan era cantora. Né? Então, na hora eu... Eu troquei o áudio de português pra inglês pra ouvir a cantora. Vocês fizeram isso ou viram a música dublada? Eu vi, uma, não, dublada. Eu vi dublado mesmo, não teve jeito. Não, dublado não, não é
3: engraçado é. pra caramba, é. né? Pô, tipo, pera aí, pô. Vocês podem ter mudado, né? Pegada vagabundo pesado.
0: É isso, ter... exatamente, Lucas. <risos> yeah, não, mas
2: yeah. tô entendendo, né? Eu, eu o Café, dizer, né?
0: Tá, não sei o quê.
2: Agora, é engraçado, isso foi febre lá é, no mundo inteiro, o Café, tipo, um negócio assim que, que estourou é, porque, começo, porque a gente teve malhação, né? A gente teve, como o Lucas falou, gigabyte, gigaba... tinha banda e tudo mais. Lá fora teve isso também, foi no mundo inteiro, porque, pô, eu acho legal. Tipo, a lan house, só
3: que com café. Com comida, é. né? Com comida, né? Esse é conceito comida. ainda existe. Hoje não existe mais cyber café né? Não tem mais esse conceito. Não, a gente vai abrir um hoje em dia, não Todo sai de celular de casa, né? Não mas... é, tem é celular, isso. não tem... O único quatro... jeito de isso... você
1: tirar a pessoa de casa, se você botar uma internet, sei lá, de 10 gb no local e falar assim, pode vir usar de graça aí, senta tomar uma água, eu acho que talvez o povo vá. né
0: é o lance do café é isso, as pessoas tinham pouco acesso à internet, né, então você precisava ir pro House se você quisesse fazer alguma coisa so maior, nice. assim, Era e um aí você fala com comida, é, exato todo um dia é inútil isso, porque você pode, é mais fácil você ter uma cafeteria, tipo uma Starbucks liberar Wi-Fi, todo mundo vai com o celular e acabou entendeu? Mas Ninguém é o que eu converso, é... às vezes
2: converso com o Lucas, acho que eu converso com você também, Fred é... não é que eu tenha saudades da época porque, pô, a internet é ruim pra caramba, né mas... É a memória, né, Rafa? É... não, é... eu tava falando com o Lucas que esses ambientes eram legais para você conhecer outras pessoas, né? Eu conheci ah, muita sim, gente sim. em Lan House, né? Fiz amizade com várias Isso pessoas por conta de Lan House. É, tinha, como que chama? Os virotes e tudo mais. Não que eu tenha saudade Os dos computadores. Os virotes? Porque, pelo amor de Deus, né? Corujão.
1: Ah, Mas sim. Sabe, hoje em dia ninguém conversa mais, né? Você vai para um Starbucks e ele tá silencioso, porque tá todo mundo no seu próprio mundo. e ninguém, ninguém quer é. falar com ninguém. Essa é a realidade.
2: Rapaz, um bad, bateu uma bad vibes aqui agora, <risos> mas é real, o que eu não falo é verdade, e aí eu vejo isso morrendo aos poucos, é, tipo, esses espaços de interação, né, que eu acho muito legal, porque ó, o a Café do Dino Trovão tinha música, é, tem os fliperamas, é, dá pra ver uns fliperamas atrás, tinha um espaço pra estudar também, então era um espaço multi, né? que você podia fazer várias coisas. E aí, né, o gancho do episódio 3x4 é que quando o Tommy está indo lá para o Saber Café, ele é raptado pelos tiranos angões, que inclusive, é, curiosidade aqui mais uma vez, esses Minions não existem na versão japonesa, tá? foi é. criado exclusivamente para Dinotrovão, que eu acho isso muito legal, sinto falta disso em Power Rangers, a gente teve Piranha Trons em Turbo, os Quantrons em Espaço, né? é, os Tengas em Marimorph e aí tem os tiranos angões lá na frente. É. o que eu acho muito bacana, que é dar uma liberdade maior para as cenas dos Rangers cenas mais originais, né, então o Tommy, ele é raptado, e aí a gente pula para o episódio número 500 de Power Rangers na linha cronológica, né, é um episódio de clip show que é um episódio é que já existe em Power Rangers há bastante feedback. tempo ah, é um tá. episódio especial né e os episódios de clip show eles já existem em Power Rangers desde o começo a gente tem muito esse na... episódio de natal de Halloween, é Hasbro soube utilizar muito bem os episódios de clip é, espaçando em vários episódios. Né? A gente teve aí da Mestre da Morfagem, a gente teve de Lord Zed, eles vão espaçando isso. E esse é muito bacana, que apesar de ser um episódio longo, é, eu tava começando com um o ele abre margem pra muitas teorias. Muitas teorias, cara. Do tipo,
0: quem tava filmando tudo aquilo, né? <risos> <risos> quem que é de O Tom tá raptado e acontece o quê?
1: Então, é... Ele some, os Rangers começam a ficar preocupados, né? Eu, eu, esses Rangers eles têm uma dependência muito grande do Tommy, né? E eles nem sabem ainda que o Tom, quem é o Tommy de verdade. Ele é só um cara que é, tipo, mentor deles como Rangers. E, a gente tem que lembrar também que eles são bem novinhos, né? Não parece que eles estão, tipo, no último ano do colégio nem nada. Então tudo é muito novo. Eu gosto que, pelo menos nessa temporada, eles mostram um pouco dessa insegurança que os Rangers têm de serem Rangers. Não é tipo, tipo ganhei o poder e agora eu sou... Tipo, mentalmente, eu sou um herói. E não, né? Eles têm medo, eles uhum. não sabem se eles querem ser rangers e tal. Então, quando o Tommy some, eles ficam desesperados. né? E acabam indo lá no QG tentando ver algum, algum, algum modo de né, localizar ele. E aí, acaba que eles acham o computador com uma mensagem do Tommy. Tipo, uma mensagem é um pouco triste de ver agora tipo, ah, se aconteceu alguma coisa comigo vocês vão achar Total. essa mensagem Sim. é um, um momento assim meio agridoce mesmo um pouco triste, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque a gente vai conhecer, né? como vocês falaram no episódio de flashback, os Rangers vão entrar em contato, foi uma coisa que eu falei com o Rafa é uma equipe abençoada, assim, que quais equipes, não são todas as equipes que tem uma aula sobre Power Rangers, tem é equipe isso. que é Power Ranger e não sabe nada sobre outras equipes e não, não sabe nada sobre o legado, não sabe nada, é simplesmente eu recebi a missão e vambora, então, eu acho legal, assim, eu acho que eles podiam aproveitar isso de alguma forma, porque são Rangers que sabem a história, pelo menos até aquele momento, né? Aconteceu o que com esses personagens? Eles eram professores depois? Eles ajudam outros rangers? Sei lá. Abre margem pra quadrinho aí, explorar esse tipo de coisa.
2: Inclusive, eu queria só deixar um, uma curiosidade. Quem escreve esse episódio é a Ann Austen. Ela trabalhou em Marimorfin, em Zell, em Turbo. Né? Então, é uma pessoa que trabalhou nas temporadas clássicas. Né? Então, a gente tem um episódio, literalmente, de flashback. E eu queria fazer esse exercício de perguntar qual foi a sensação de vocês assistindo esse episódio, né? Porque realmente pra mim foi, foi um baque bom, foi nostálgico, teve esse tom meio agridoce. Mas é, agora que a gente lê muito quadrinho, acompanha o universo pandido, tem um sabor diferente. Vou jogar primeiro aí pra Lucas a, a Dinopedra e depois o Lucas passar
3: Dinopedra. <risos> Matando tá os peitos. Não, cara, eu acho é. assim, o, o primeira coisa, essa história que a gente viu nesse episódio é da perspectiva do Tommy, né? Isso. De repente, da sim, perspectiva sim. de um outro Ranger, seja um pouco diferente. Então, eu acho que foi, foi legal, mas assim, e aí tem esse tom agredoso justamente porque, digamos assim, a visão dele, né, e, e, e a história sendo contada é, seguindo, né, ele como um personagem e tal. E a gente vê a importância dele na, na franquia, né, ele ressalta ainda mais. Ele, tipo assim, talvez esse, ele seja um dos mentores mais overpowered, se a gente for pensar assim, né. Eu, sim assim. Você tem um episódio só pra explicar o quão ele tá presente em tudo, o quão é importante em tudo, ele atravessou e passou poder e salvou vários mantos. então esse tem essa importância para estabelecer ele como um dos mentores talvez mais relevantes, né? Quem, quem tá assistindo, fala, esse cara é absurdo, o cara já foi Ranger várias vezes, já tá lá, né? O cara é muito importante. E eu achei que eles editaram muito bem, porque coube tudo em um episódio, né? É, a gente. Várias temporadas ali eu reassisti recentemente. Então. Deu mais esse sentimento ainda. O legal que vocês estavam comentando. Onde é que estão esses personagens que foi a Ana que comentou. É, eles tavam, porque assim, eles estavam super interessados. Né? Que foi assim: começou a rolar esse vídeo. Aí a Mastermind entrou, né? E falou: Não, eu já sei. A Riley A Riley entrou e. Não, peraí, porque vocês vão saber de tudo e tal. Ela começou a. Enquanto deixou um scanner rolando de fundo. Em segundo plano. O pessoal ficava assistindo. Aí às vezes parava, entrava o um scanner. Ficava nessa dinâmica, né? E o pessoal... Não, aí, Eu tô assistindo, pô. Que foi o que houve, né? <risos> é a gente, ah, tá ligado? É. Sim. E assim... aí vocês falaram, pô, onde é que eles estariam? Pô, eles poderiam estar onde? Na SPA, né? Como professores, instrutores e passando essa história e tal. Você já isso Ah, pois, um É maneiro.
1: É. E falando nisso, gente... Precisamos da de história dessa Hayley, né? Porque, assim... A mulher conheceu o Tommy na faculdade. Sabe de tudo.
2: Ajudou ele a desenvolver os mafadores e os olhos.
1: É. É. Pelo amor de Deus. bons estúdios...
0: Não, Daqui a e pouco foi, ela foi, trabalhou foi, pra...
2: pra Grace, tá ligado? Não, é isso.
0: Como é que uma... Tudo bem. E, tipo, eles... vão lembrar que eles fizeram faculdade de paleontologia, né? Tipo, por que, que essa... como essa mulher é tão wizard, assim, de tecnologia, de montar Zord, de montar cois... moto. Era é uma bílice. pessoa que gostaria realmente de ser é, explorada é, precisa... no universo expandido. Seria é. é muito
2: bom para e, e você, meu filho? Como é que você tá depois desse flashback
0: É, então, isso que a gente tava falando de ser doce é mesmo assim. Já seria normalmente, né? Porque quando pega flashback aí você lembra da Trini, vai lembrando da sua infância, né? Mas assim, agora com o peso do Diego de Frank ter partido, faz ficar mais. Mas uma coisa que eu achei legal nesse flashback todo é que ele não se resume só ao Tommy, tipo. Sim, sim. O Tommy, ele é o o locutor disso tudo, né? Ele tá falando ah, olha, foi isso, isso, então ele vai passando por tudo, aí mostra por exemplo, mostra a volta do Jason mostra a hora que ele ajuda a escolher o, o, o TJ então assim, é, é bem uma ode eu não, não sabia esse detalhe que ele era o episódio 500 mas faz todo sentido agora, né? É bem uma ode a todo o legado que teve É legado de até ali episódio, né? É, cara? é pois é. é. E é muito bonito assim, o fato de ser ele narrando, né? Isso que o Lucas falou de, né, ele... Não só ele, né? Os Rangers dele também são privilegiados porque eles estão sendo mentorados por um cara que tava na ação, né? Inclusive isso é uma coisa que, que a era Disney como um todo ela tem, assim, que eu, eu sinto mais do que em todas as outras. É, geralmente os mentores não são só, tipo, eles partem é, escritório, cima. eles vão pra, pra frente, então por exemplo, a gente tem o Tommy que é o mentor e luta a gente vai ter o RJ que é o mentor e luta e Dog é a gente tem o Dog que é mentor e, e luta no, na própria SPD tem a, a Cat também que é mentora e o Dona, assim, Dagger né, é, todas as, as temporadas vai ter é os verdade, mentores não são tipo Zordon que ficam só no, no backstage é, sabe é verdade. É, isso é legal, agora só uma coisa que me pega nesse nesse flashback e eu, aí eu vou ser sincero, não sei se isso é uma coisa da dublagem, foi uma canelada ou, ou real, isso que eles falam em inglês que, ou são só porque eles são adolescentes e estão impressionados. Que eles falam assim: Meu Deus, o nosso professor é tipo o Ranger mais velho vivo. <risos> Peraí, calma aí, o é é, né? inglês é assim, porque realmente
2: tinha as caneladas em dublagem, algumas que é, são então. grosseiras, sabe? É, eles falaram o nome de Zed errado também no, no flashback. É, isso sempre aconteceu, né? Falaram? ver falaram. Tem um momento que eles falaram errado o nome.
1: É o Zod
0: Led.
2: É um negócio assim, tipo. <risos> Eternamente Vermelho tem muito erro de dublagem também. É, é um negócio assim que. Eu não entendo, cara, como é que deixa passar. Eu vou ter que rever em inglês. É tudo Serpente-Terra.
0: Serpente-terra. É Serpente
1: A mulher ainda chega e confirma, né? Sim, ele Sim. não só é o Ranger mais velho, vivo, como também. Como assim?
0: <risos> <risos> como mais caquete. Ou seja, du... só, tem, só tem duas <risos> verdades aí. Ou todos os outros Rangers estão mortos. Quem só que não é verdade. Ou o Tommy mente a idade, né?
2: Agora sim, é, a gente tá falando do flashback, mas nesse episódio o Mesogog sequestra o Tommy porque ele quer descobrir a maneira de abrir aquele cristal que tá lá com ele, né? E é um episódio muito bacana também, porque eles ganham mais uma coisa nesse episódio dos Randy. São aquelas motocas. E nós temos, a Ana tava conversando comigo, uma das sequências mais loucas de batalhas de moto, gente. A coisa assim. Fora de sério, com explosão, Sim, câmera doido. lenta, é. É, é, eu lembrei logo de Lucas, Lucas é uma pessoa muito técnica, que lembra dessas partes, né, de, de explosão, com este Sakamoto dando um show, né, gente? Puta. essa, puxa, essa aqui agora. É,
3: essa, essa parte de batalha que eles vão lá, inclusive a parte que eles saem da moto e treta, explosão, realmente esse, também assim, é claro, né, o episódio todo de flashback, momento, ele, né, pegou assim ele tem que pra sair, tem que sair, tem que sair um passar, negócio né? muito bacana. E eles ganham... Pô, as motos, meu irmão, as motos parrudas que eles ganharam, viu? É. Não é aquela Mas motinha fina, é uma moto <risos> irmão, de alta cilindrada.
0: Mas eu vou fazer uma, um hot take aqui, uma opinião controversa. As motos nessa temporada são inúteis. Porque eles têm... Os, animais os, que eles é, montam, que é muito mais legal ah, que a moto. Mas você sabe é que para Rangers tem não, essa mania não, de fazer moto, né? Não, pô? tem, mas nada é mais legal do que você montar um T-Rex. Ah, com o sei lá, que, É T-Rex? O vermelho é um T-Rex. Né? É, nada, nada é mais legal do que você eles montar um rangers
1: qualquer... equipados, Fred. É. Eles Ele têm op... pra... Ele
3: opções.
0: O animal escala, o animal ah, tem garras. Mas... A moto é só uma moto, cara. O animal precisa descansar
3: também, pô. Então aí foi entre eles vão alternando na moto, no animal. Aquele animal roubou, pô. Não precisa descansar. Mas a bateria precisa
2: recarregar, pô. Mas é bonito assim, você tem que... A sequência é muito boa, velho. A sequência é muito boa. É, o uso das explosões, né? A, a era Disney tem muito disso, é, por conta do Koji Sakamoto e do esqueci o nome do outro rapaz, que eu acho que é Bruce Kalish é, Que ele também gosta muito de explosão, câmera lenta, é, ângulos diferentes. A
0: Disney abusa muito disso. E ficou meio que marca registrada. Isso é uma coisa também que é, é muito da era Disney e muito da época também, tá? Falando de como essa temporada ela é, é meio antiquada já. A fotografia dessa temporada é muito característica dessa época, que era tudo meio amarelo. Vocês notam isso também? tipo é, Parecia que tinha um é, filtro... Malhação, né, Essa bem? temporada
1: é. sofre de um problema muito grande, né? Que é a adaptação de abarenja, né? Abarenja sim. foi feito com ódio. Com a
0: batata, né?
1: Foi feito com má vontade no Japão.
2: <risos> só, um, só um detalhe, gente. As motos não são no episódio 4, não. Porque como é, é, é to party, é, as motos são... Né, é, no ah, cinco, é, é no episódio 5. o episódio 4, não, termina pô, no pegam, flashback.
3: Não, eles... O...
2: Não, eles... Eles vão pra luta no episódio 5. As motos são introduzidas. É, é isso, não, mas eles, são... ganham,
3: eles ganham a moto no final do episódio 4.
2: Isso, mas só é, é utilizado no 5. Um no episódio 4. É, é. é no episódio 5 que tem as batalhas e tudo mais. Sim. E eu queria só pegar um gancho de Ana, que Ana falou, ah, o irmão gêmeo do Conner. É porque realmente acontece, acontece isso na temporada. que que acontece? Na temporada... Essa não, na anterior. anterior é. Em Tempestade Ninja, o ator que faz o Conner, ele fez uma ponta na temporada como um aluno da Academia do Vento. O ator que faz o Conner. E aí, Sim. Indy no Trovão, ele foi escalado como Ranger Vermelho. E a Disney adorava canonizar essas coisas. Então, o ator que apareceu lá, pra, que era igual, era o mesmo ator, pra não dizer que era um personagem diferente, era o irmão gêmeo
0: dele. Eu achei muito bacana. Isso, Agora, eu você não tem... lembro, isso foi retrocolocado ou Porque, por exemplo, ele tem um nome e um sobrenome. É alguma coisa Mcknight também. Mas não aparece, é. eu acho acho, o nome do, do, do cara. Na... Lá, não, então, não na outra jeito. temporada, ele é chamado... Pelo nome? Não, não, não é, não. É só não ele só aparece. Mesmo. Ah, então foi Ele só aparece como figurante. Ele aparece como um figurante,
2: verdade. entendeu? E aí ele aproveita, eles aproveitaram esse gancho, Disney espertinha, né? E aí a,
0: cabe agora a Boon Studios é. aproveitar também é... essa família. Imagina que saco, né? Você é irmão gêmeo da pessoa, ele é ranger e você não. E você é, sei lá, Satã, gelador. E né? tá o cara tentou
3: ser, né? Porque tinha aquela onda, eles sabiam que essas escolas ninjas... É, ele, ele tipo, ele, ele tentou, falhou. Não conseguiu, é? exato. E o irmão que não tava Coitado, nem tentando cara. conseguiu. Você vê que uma vida é, uma, é um lição de é. vida.
0: <risos> a vida é muito escrota, né, às vezes. <risos> e aí, no,
2: no episódio 5, que tem um título que eu acho muito legal, que é o Back in Black. É, Back in Black. Black. Aqui ficou de volta como de Preto. É. é um episódio icônico de Power Rangers, assim, um dos mais famosos. Sempre que você pega a lista de episódios mais famosos de Power Rangers, esse na lista. É, então a gente tem essa batalha lá, os Rangers vão até a base, cara. Isso é muito louco, porque eles já vão na base do vilão invadem, no começo né? da temporada, é. já invade, né?
1: É, cara, porque na verdade o único vilão sério dessa temporada é o Mesogog, né? O resto é, é um bando um de palhaço.
4: Fofo.
1: É, é total. Agora sim, eu tô muito triste que eu tava aqui tentando lembrar uma cortada que o Ethan deu. Aliás, o Ethan dá cada uma no Conor, porque o Conor tá. é meio tipo. É... Devagar. É aquele cara, né? O, é o, o futeboleiro, né? É... O estereótipo,
0: né? É, o é.
1: estereótipo do. do Fisicamente adepto
0: e mentalmente burro, né?
1: É isso, o atleta burro, né? É da
3: parte da e
0: moto? Aí, o... Que vem as o motos o... ele, qual é a minha? Ele, sério? Qual é a sua? Tipo, a vermelha. Não, né,
1: não foi, não foi <risos> essa. <animal>. Não. <risos> não foi essa, não, mas essa é engraçada porque ele, sério, ele era tipo, é uma brincadeira. Tipo, é, com você é. fica meio difícil de saber, né? Porque, <risos> é burro. Mas hum. não foi essa não, velho, foi uma que eu dei risada, eu fiquei falando com o Rafa um tempão na prenda TV, caramba, velho, o que que é isso, que violência é essa? Eu <risos> é arte do insulto. Ah,
2: Agora, eu é acho que, é que isso não é, era um problema, não é coisa né? da dublagem não, sabe o que acontece? A era Disney brinca muito com, com coisas de Power Rangers, né? O Ethan faz muito isso, é, a gente vê muito isso em RPM também, né? O Zig pergunta...
0: É. Por que tá saindo a um explosão atrás de mim? Por que os hordes têm olhinhos, né? Então, ah, o, é... próprio, o próprio Tommy, no final desses episódios, quando ele vira o rei de preto, ele fala assim, eu tenho que ir no shopping. É porque, é, não é que eu notei é, que eu tenho isso. um pouco de camisa preta em é, casa. Eu, eu gosto disso. <risos> é. Eu gosto disso.
2: E a... Vai, vai,
1: Não, só continuando, é que tipo, o Ethan é o, é o estereótipo do nerd, né? Só que ele não é o nerd tipo Billy, que era um nerd educado. Ele é tipo um nerd <risos> que... Ele esculacha quem é burro. É. E aí ele junta com a Kira <risos> e os dois, velho, eles pegam pesado no bullying com o Ranger Vermelho, viu? Mas eu acho eu... merecido. É de <risos> Meu Deus! Deus, Deus.
2: Deus. <risos> Ó, eles vão até lá. É muito legal a sequência na, na base. A cena de uma é muito bonita também. A gente até tweetou no, na, na data de gravação. Sim. Seguinte, tem um tweet com a cena. É muito legal. Já no quinto episódio, os Rangers na, na base do inimigo. Mesogog pirado, porque é muito engraçado porque o Mesogog ele vai usar o poder... Que ele usa na mente, né, pra oprimir, e é no momento o Zeltrax e ela transporta na frente, tá ligado? Ui, velho. É muito bom é muito bom é muito, é bom, bom, é muito bom, é muito o muito bom. O que eu não
0: é verdade, ele é, os, esses ajudantes, esses generais, eles são dois, duas topeiras, né, cara? Mas porque...
2: o Zeltrax é legal, eu gosto do Zeltrax. Não, os,
0: só que o Zeltrax ele, ele se torna burro, porque o lance dele de é querer. Ele, ele tem uma, uma pinimba ali com o Tommy, é pessoal deles dois. E aí ele fica só nessa ideia fixa de querer ferrar o Tommy. E a outra lá, a Elsa Ela é um negócio que... Ela não tá enganando quem, né? Porque todo mundo dá, já sabe que ela é... Não tem como <risos> não saber que ela não é diretora... Porque ela é diretora. igual. E aí ela não faz nada. A vida dela é ficar fazendo online, né? Assim, tipo... Jogando farpa na, na luta. E ela não vai tipo, pro pau de verdade. Ela só tá ali pra atrapalhar mesmo.
2: E aí, meu irmão? Eles conseguem escapar. Atravessam um portal. Caem na cidade... E aí o monstro do dia, enfim, ataca... E levam o cristal levam com a cristal. né? Que vale Isso. lembrar
1: que o cristal estava com a pedra A gente sabia desde o começo. Porque o Zeltrax falou... O O Mesogog falou... Você sabe muito bem, Tome, o que está dentro deste cristal. E eu preciso de você para retirar. Até porque, né? A gente sabe que foi Tome que tirou as outras pedras e fez os mofadores. Então o Mesogog pelo menos admitiu, né? Que ele não sabe fazer. Pegou, sequestrou o Tome... E aí ele foge com cenas iradas e piruetas entrando num <risos> portal de CG e eles caem na cidade, né? E aí vamos ter a cena do esculacho, né? Um falando mal do outro, a Elsa chamando ele de velho e dizendo que ainda... Como é que ele fala?
2: Dá um o que acontece? Ele primeiro parece que morre, né? A Kira cai no chão, meu Deus, ele morreu, tá ligado? Ele, a Kira ele a Kira... some, né? A Kira é Juliada, quando na verdade... A gente sabe que é o poder da Dinopedra, né? A dele é da invisibilidade. Acho muito legal isso. E aí, é, a Elsa fala: Você não tá muito velho, Tommy? É, pra ser um Ranger. Ele morfa, né? Como ele tem 31 Preto. anos. É, mas, é, 31 anos, né? Você vê como. É. <risos> Bom, pra gente, hoje nem tanto. mas né? Pra época Você era muito Você vê como
1: a construção dos anos 2000 que 30 anos era um negócio de velho. Mas. Que é isso. isso, né, velho?
2: Pois é. Mas ele ainda, dá, ele ainda dá conta do recado, viu? Ele ainda dá conta do recado. dá do e... prejuízo. Cara, eu gosto muito dessa mofagem do Tommy porque ela é uma mofagem que, de certa forma, homenageia turbo. Você tem uma chave, etc. E é, assim, é gente... Verdade. É
4: verdade.
2: O uniforme do Dinotrovão Preto é um dos uniformes mais lindos. Sim, é é bonito.
0: Né? É preto e dourado, né? Uma cara, eu sou bonito.
2: apaixonado por essa forma. É minha favorita do Tommy junto com o verde. Acho que o preto fica em cima porque, cara, combina demais com ele.
1: Pergunta não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem. Porque o uniforme da Akira é o único uniforme onde os triângulos têm um contorno preto. Será que é pra e... dar contraste? Não, porque é branco e é amarelo, né? É. Provavelmente, mas tá me incomodando muito. Nunca tinha me incomodado. Ela tá, tá fora, né? Eu agora. Eu fiquei extremamente chateada.
0: Não, agora você implantou isso na minha mente, porque eu nunca tinha reparado nisso. Mas, é, também assim, não tinha nada, nada a falar. Pensando de, de forma prática, é pra, é é pra dar contraste. É...
1: Não, é pra isso que eu estou falando pra vocês, pra vocês ficarem incomodados <risos> também.
0: Sabe o que é, que é bravo? Porque, talvez até bom, porque toda temporada que tem muito padrão de cor, assim, nas roupas e calha de bater com a roupa geral do uniforme, incomoda. Por exemplo, espaço, todo mundo tem aquela golinha amarela, né? Aí na amarela, ela é a mesma cor, e aí parece que tá demais, sabe? Chapado, é, né, Fred? É, fica esquisito, esquisito. Eu não tinha reparado isso não, mas provavelmente é design-wise, é pra dar alto contraste e as pessoas enxergarem o triângulo.
1: Com certeza é por contraste, porque amarelo é. e branco quase não tem contraste. É mas isso. a gente não tem botado em todos. Não, mas é fica, isso, fica botava bonito. em tudo. Pois é. Fica bonito, até porque é amarelo, preto e branco, fica bonito. Agora, porque só o dela tem.
0: Sabe uma parada que também é legal, assim, você... A Rafa tinha comentado esse lance de que, querendo ou não, faz uma leve homenagem à Turbo, porque Mofa com uma chave e tudo mais. Me lembra muito também o... Qual é o nome dele? Titanus, aquele. Titanus. Que a gente tinha, é, Titanus, né? O, a gente tinha um Zord em Power Ranger, em Mighty Morphin, que era um Brachiosaurus um gigantesco e tal. Eu e o um Zord dele aqui é igual, só que é preto e dourado, inclusive. Muito legal. Se fosse eu escrevendo, eu teria feito alguma relação. Tipo, ah, esse Zord é feito em cima. É um filho do... de Titanus, né? É, é tipo, não, o Titanus reconstruído, alguma parada assim, sabe?
2: O legal é que eu Tommy, nesse episódio da né, Fred, ele tem dois Zords, né? O Brachiosaurus e o Cefalozord, né? Que é um. um... Com luvinha de boxe, né? Então. Ah, pode crer. É... É verdade. E tem dois Zordia nesse episódio, logo de cara pra tirar onda, né?
1: Que é o mesmo Zord que tem em Dino Fury o canguru roxo que luta. Ela tá falando do Pacas Ah, né?
0: do Paca Sim, Zordia. sim, o Pacas <risos> é Paca tudo, tudo parente, né, cara? Sabe, uma outra coisa também que essa temporada deu pra gente foi essa sequência de morfagem que vai ser reutilizada depois, quando a gente tiver o Once Ranger, o. O Ada, ele morfa com essa, com essa morfagem, só que ela é, é refeita, né, pra ficar pra ele.
2: É, em vez de dar uma cambalhota pra trás, ele fica normal, tá ligado? É, e aí só, só que tem o da lava, é tudo isso, é feito em isso. cima
0: dessa aqui, que depois, mais pra frente, o Japão usou pra trazer o Gek de volta. Você né, vê como... As coisas vão em é. volta, né, Fred? Vão em é. volta, né?
2: Mas, assim, é, realmente, o, o, o Tommy como grande Preto, ele tem uma presença. E, e a gente já vê logo essa rivalidade do Zeltrak já sendo meio que iniciada a partir desse episódio. Gosto da arma dele, que é um cajado, é né, um negócio diferente. O braque é o cajado. Que a gente vai ver ser bem mais utilizado daqui pra frente. E dá um show no episódio. É, é um negócio assim... Eu gosto muito dessa introdução dele com o Ranger Preto. Porque a gente tem aí um, um Tommy sem ser Ranger desde Turbo. É, então, é, é um retorno entendi. triunfal do personagem. É
1: importante você falar isso, porque durante o flashback, nós temos um personagem muito importante que aparece, né? TJ. TJ, e sim. E aí a gente vê, assim, relembra, inclusive, que é importante para as pessoas reverem, né? Como o Tommy fala com todas as letras que ele escolheu. Sim. TJ, porque o TJ merecia estar naquele lugar mais que ele. Então a gente pode acabar encerrar esse
0: assunto. Exatamente. Agora, só pra, trazer, só pra trazer uma outra coisa e pra deixar a gente mais desgraçado com as linhas pretas do uniforme da Kira, a Lightning Collection dela não tem as linhas pretas. Olha aí! Então, por que, é que essa lista tá ali, né? E pra deixar a gente mais bugado ainda com coisa de uniforme, essa eu lembrei assistindo, eu, eu bati o olho e falei, meu Deus, eu pensava isso na época e eu continuo pensando. O cinto do Mesogog é a bandeira do Brasil. Não Agora
2: veja o nosso Time Bond de tá brasileiro. revisando de no Trovão com saindo o Light de Merzogog. Rapaz, né? ah, então, é eu ia falar exatamente. A, se vocês puderem voltar precisa mandar revisar. um pra cada porque esse negócio não veio aqui pro Brasil. É. É, tem que mandar pra
3: gente, pô, Realmente, tem é do Brasil é isso, cinto. e ele é
2: brasileiro, Ele é claramente. brasileiro. Muito é igual... Não,
0: assim, não, não para. É idêntico. <risos> é muito bom. Foi. Eu queria
2: dizer que é um dos meus vilões favoritos de Power Rangers. Mas o jogo, assim de cara...
1: A prótese dele é insana. A prótese é insana. Porque eles fizeram um jeito de o olho ficar... Tipo, o olho do ator... É, são é os olhos do ficar ator. Ficar de um assim. jeito que não parece que é tipo uma máscara, tá ligado? E a boca também é totalmente conectada com a boca da máscara. Então, assim, Sim. não parece uma É fluido, prótese. né? Parece é. que é um ator com cabeça de dinossauro.
0: É isso. E o isso o é Bicho uma tá coisa solto. também que a, essa fase de, de Power Ranger, né? A a era Disney e tal, ela tem, faz muito bem que é criar vilões únicos, assim. Power sim, já sim Faz isso desde sempre, né? Zed era único, a gente tem os vários os Divatox, né? A Divatox, mas a, aqui não, tipo, aqui ele é mil por cento novo também, ele é na pegada do Zed mesmo, assim. Sei lá, Divatox você não consegue esticar aquela foi ligeiramente inspirada no, no, no que tinha de antagonista lá de Carenge de e tal. Agora aqui não, aqui ele é do zero mesmo e Pô, o visual dele é muito irado, velho. Tem é assustador, cara. velho. É, pois é. E mais pra frente a gente vai ver que a backstory...
1: na Ivete Sangalo. É. Ah,
0: <risos> a de ok. É, com certeza.
2: Outra coisa que eu queria destacar antes de finalizar o programa de hoje, que é, eu gosto muito dos Hordes de Gino Trovão. Eu acho o T-Rex de Dinotrovão mais bonito da franquia. Mais bonito que o de Mani Morphing, que da No Charge, que da No Fury. Eu acho mais bonitão, sabe? Eu acho o, a montagem ah, dos Zords é muito orgânica, aí, não, mas, eu acho. Mas eu acho, o Quantasauro, é. pô... O Contassaro é ah, o maior, maior. Pô, mas eu não sei o que é, Fred. Eu, eu me amarro no Digno velho. É, é bonito é muito louco
1: Eric aqui, não.
2: Oh, é, é verdade, você tem <risos> a com o Eric, sim. não. Mas Contaçaro... é, então o Contassaro... Então É, tava episódio, né, na hora que aparece a parte do Ranger
0: Quanto, Ana...
1: <risos> hum, esse
0: <risos> daí yeah, não, hein? <risos> esse aí Contaçaro. cospe
1: no prato. É. Não, não. Eu, falei, eu gosto é, do Contassaro
0: é... e eu gosto do... Não. Que não é o Contassaro, mas é feito em cima do Contassaro, que é o que o... O menino o prateado usa. O é é o Kirex é Mega é, Zorro. É, o o, o Quantas né? Azul. É legal também.
2: Mas aí, gente, chegamos aí no quinto episódio. A gente vai continuar a revisar. Antes de eu pedir o veredito de vocês. Ana daqui tá a seis que meses, ela tem a gente mais volta alguma... pra
3: revisar mais Não, times. daqui a
2: seis <risos> é meses não. Pera aí, pera aí. Diga, Ana, o que você tem pra falar? Já
1: é o meu veredito mesmo. Já é? Eu acho que, assim, por mais que a gente que eu tô, eu esteja criticando, fazendo brincadeira e tal, gente, Dino Trovão a é uma joia do seu tempo. né? Você Sim. tem que assistir. É sabendo que é uma produção dos anos 2000. Pra você que não viveu os anos 2000... que a gente viveu. Aquilo ali foi uma realidade pra gente. É isso. A gente se vê naquela série. E talvez incomode tanto, porque você <risos> <risos> lembra das coisas e fala assim... Nossa, que coisa horrorosa. E eu vivia dentro, imerso nisso aí. Na moda, no estilo de, de produção, né, na, na fotografia da série, na temática do que está sendo discutido ali. Então, assim... A gente viveu aquilo no tempo que a temporada saiu. Então, é muito legal de assistir e reassistir. Eu gosto muito da temporada, eu acho divertida. Só que, tipo, hoje você vai comparar com o que a gente tem, né, atualmente. É muito louco ver o quão longe Power Rangers chegou. questão de roteiro, questão de, de corte, arrumação do episódio e da própria história, o segmento. É, é legal ver essa evolução. Mas isso não quer dizer que a série é um lixo, ou é ruim, ou você não, não deve assistir. É uma série ótima, e você é, é bom você assistir e apreciar como era. <risos> era desse jeitinho mesmo.
2: E você, Fred? É, eu sei que já tem um tempo que a gente viu os dois primeiros, mas dá pra dar um veredito de até agora? Não em dá desse,
0: primeira, essa primeira leva de cinco episódios? Sim. Eu faço coreana. É. <risos> Dino Trovão é meio que um... É quase uma máquina do tempo aí, puxando o que a gente viu nesse episódio, né? Que tem eles têm esse. Que inclusive a gente vai ver mais disso mais pra frente na franquia, né? Esses. Essas caixas pretas com informação que ninguém sabe quem tava filmando, mas tá tudo ali, sabe? A gente vai ver que o Mick tem o isso Fred, também.
1: Fred, Fred, eu falei é. isso, eu falei assim, quem é que tava. Que câmera é essa é isso? filmando? É a mesma câmera
0: que o Mick usa atualmente também. Tá é, legal? isso é a rede, a gente vai ter. A... Que é Sempre vai ter a desculpa. A rede morfagem, na mas lua. Acho que registra não, aqui. não, não.
1: O castelo na Lua tem uma super câmera que registra tudo. Mas tem
0: mesmo. É, é no, aquele, no caso do Zed tem. É no, aquele, no caso do Zed tem que mostra lometa. no arco
2: do Dane não no arco do Dane mostra. É quando o Danny é introduzido em Necessary Evil o, o Zed ele tem uns negócios, umas câmeras espalhadas, tanto que o Dane, ele assiste em várias TVs os tá Rangers. Vendo? Aí, ah lá, de, o, nada, aí Tommy de nada. Tomi fez o
1: que bateu um fio e falou assim, Ô oh, me passa olha aí, aí com as imagens não é isso é
0: porque vamos lá aonde estavam essas câmeras todas no castelo da lua quem morava no castelo isso. da lua Zé e Rita Rita virou mãe mística tava do bem aí falou vou guardar isso aqui que vai que precisa é acervo né, né? olha aí precisou acervo pois é, é então sim assim essa, essa voltando ao meu ponto essa temporada ela é uma um recorte mesmo da, dessa época essa, essa edição que parece um um clipe de música às vezes todas as séries não era só pra gente não tudo nessa época tinha essa pegada assim, e é gostoso a né, gente reviver isso. E pra quem não tava lá, é legal pra você ver mais ou menos como era, assim. E como você falando né, Fred? Quase 20 anos, é cara? É isso, a gente tá aí com... é de quando mesmo? 2004? 2004, cara! 19, 19 anos 19 de... Anos. Essa, essa série já anda de carro, já, já paga imposto, já... até isso, já é
2: uma <risos> <vida>. <risos> E aí, Lucas? Essa leva aí de cinco episódios, principalmente esses últimos que são bem nostálgicos, né, cara? Foi o caso do Tommy.
3: É, eu tô mais interessado para ver como é que eles vão desenvolver, é, o Tommy comentou nessa temporada, não lembro lembro quase nada dessa temporada, eu lembro que eu assisti alguma coisa na época que passou, muito vagar, assim, muito espaçado, vi algum, assim, já não era mais a minha vibe, já estava em outra onda, né, na época, é, mas eu lembro bem vagamente, é, vagamente assim, sobre os episódios interessante interessado como é que ele vai se transformar, né? Vai ter o seu lugar ainda mais como mentor e como vai desenvolver o arco dele. É, como você mencionou, acho que os personagens tem uma... Na era Disney, acho que tem uma, uma, uma preocupação em desenvolver um pouco melhor os personagens, a relação entre eles, né? Então tem diversos momentos que é mais para isso. Ao invés de ficar toda hora alívio cômico pastelão, eles têm essa onda de dar as cortadas e tal, que era muito da época mesmo, tipo assim... Uhum. Era normal você... É, falar com as pessoas desse jeito, digamos assim, não era é, entre amigos, inclusive, né, você fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia já tem, tem desuso, né, mas, pelo menos, né assim, na sociedade isso em é um desuso, mas na época tinha um pouco isso. É legal ver essa parte sobre a... na época não ter tanta nostalgia com... porque nessa época, no meu caso, eu tava vendo mais uma época metal, então, tipo assim... Não, é, não tinha nada a ver comigo essa onda do, daquela, dessas roupinhas e vagabanda. Tava muito é, mais, tô... tipo, treinando, tocando e ficar metálica, sei lá, <risos> tá, 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 Passar um <risos> o dia todo escutando metal. Cabelo comprido, cabelo pesado. Cabelo compridão, né? até as costas de preto. Então, assim, minha, minha vibe que eu não era... Eu um indizão nessa época. Assim, é, minha vibe não era essa, cento. né? Tipo, minha vibe não era essa. Então não sinto tanta conexão com essa, com essa parte. Mas, querendo ou não, a gente via, né? Então a gente via as pessoas sendo assim, a gente via, sei lá, os programas de televisão, a moda da época, então a gente se conecta. Lucas um pouco.
1: vendo a temporada. Uh -uh. É
3: exatamente, e falo, meu Deus, essas pessoas. Esse povo de novo não, né? Não, não só um parênteses. Hoje eu fico assim, porque. O que, que acontece? A internet na minha época era uma coisa, hoje é completamente outra, gente. Tava refletindo sobre isso e é legal trazer porque ele conecta com o segundo episódio dessa temporada ser em uhum. assim, 2004. Cara, a internet da minha época era uma coisa tipo assim, meio que de nicho, da nossa época, né? Tipo assim, então Sim. só uma galerinha que conhecia, sabia mexer, entrar nos fóruns, no, no MIR, baixar os álbuns de MP3. No Mirk, é
0: isso aí mesmo.
3: Entendeu? Então assim, aí hoje, quando você abriu isso pra todo mundo, aí velho, você tem uma galera sinistra, assim, que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> A humanidade falhou, tá ligado? Se por algum Acabou, acabou. É, se por algum momento os ETs virem encontrarem o um acervo de vídeos do TikTok... Acabou, é. a gente tá acabado, assim? Não, na verdade... A gente vai já, virar gado aconteceu... mesmo.
0: Não, entendi. já aconteceu isso, né, Lucas? Eles já chegaram. Já chegaram. Os aliens chegaram aqui, tem, sei lá, tem uns dois, três anos. Eles viram o TikTok e falaram, hum... Ah, quer saber, não. Aí já voltaram. Ou isso, ou são eles que estão fazendo essa merda toda, eles viram, né? Falaram: vamos lá, porque esse pessoal é, a gente vai, O irmão. pessoal já tá danificado mesmo. A gente né? vai virar fazendona <risos> da gente aqui e acabou.
1: Vai é. se tratar, garoto. É, é.
3: Aí eu fico. Vai, 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 vai. E, e aí tem um pouco assim, então assim, só parênteses, fechando parênteses, isso. Não, eu não me conheço. Né? É, não me vejo tanto no, no seriado, mas eu vejo as, as pessoas que eu via na época e ficava assim, Ih, essa galerinha. Como eu, eu até falei com a Rafa, Rafa, Sim. se
0: eu te conhecesse ah, ah. nessa
3: época. Eu não seria seu amigo, né? Ele fica cara é.
0: a, a fase a eu fase também. de DJ Tommy Oliver de Rafa era difícil mesmo. Provavelmente
3: nós não, não seria. Então foi bom cada coisa no seu tempo. O eu cabelinho que não que pegava com Rafa.
0: Rafa,
1: se eu tivesse conhecido ele naquela época
0: não. Eu conheci Rafa logo depois, então eu não peguei isso, mas
3: seria. foi, né? Mas então a expectativa. Não, mas...
0: a série por enquanto. tá Olha tá lição de casa pra aí para lição de casa para nós quatro. A gente tinha que cada um pegar uma foto dessa época e colocar para o pessoal ver, assim, para eles poderem julgar também. É. Cara, é, eu fico muito triste preso,
2: Deixa eu só abrir um parênteses aqui que Eu fico muito chateado É que a gente tem uns amigos que são mais novos que a gente né De vinte e poucos anos Eles têm fotos digitais, Ainda eles tem? com 15. <risos> não, tipo, eles tem um bocado <risos> um <risos> de fotos deles com 15 As fotos deles são digitais, pô é, As, é as nossas não, pô Tipo, pô, filme, que né? saco, velho Que saco, as nossas fotos estão impressas Tem é que digitalizar, filme. pô,
3: nesse cara
1: E fora todas é. as fotos que a gente perdeu Sim, por queimou uh, Tipo, é. os cartões de memória, que tipo Aquela câmera que era tipo Cyber Shot. bizarra, né? Aquelas coisas oh. bizarras digitais no começo, que cabiam, sei lá, 12 fotos. É, tipo assim, a gente é. sai do filme de tipo 48 poses e volta pra uma câmera digital de 12 poses com um pixel é do tamanho. E a qualidade do dedo. era pior
2: do, do filme, né? Do oh, que o filme, sim, é A gente ia é ter que
0: isso. fazer um centro de comando office sobre anos 2000 pô. Tem pô que ó, fazer... eu, vou, eu vou. Só nesse negócio, só pra gente fechar, eu tava na minha mãe agora se diz agora, no final do ano, eu fui pra lá. E a gente não achou um rolo de filme que ela falou que nunca Eita! mandou revelar. E agora não tem de revelar tem essa merda. Tá lá, tipo, <risos> pra sempre um, um rolo é, fechadinho. Pô, em São Paulo deve ter algum lugar, dentro. pô. Em São Paulo deve ter, não é possível. É, eu vou ter que caçar. tava tem lá caça aí. perdido, não sei agora aí que deve ter que é, né? Fred, é, Fred, é sua missão. É sua missão, é. Fred, agora. Mas, não, a sua se, se, se hoje em dia, deve ser, tipo, uns mil reais. É, um troço assim, né? Deve mano. ser uma fortuna. Tá maluco, deixa lá.
2: <risos> Ó, é, falando nisso aí, vamos estender esse convite pra galera que... É, cresceu vendo para Rangers nos, 2000, é, Ou nos anos, foto, anos 2000 né? mandar também foto pode mandar galera, pode mandar aí pro nosso e-mail que a gente vai falar no finalzinho do podcast mas gostei muito do, do programa de hoje, porque trouxe esse tom de nostalgia, foi bem bacana. É, é, vai acontecer, a gente
0: vai terminar de gravar, a Rafa abriu o Google Maps, vai ficar voltando não, pra vocês. Não, não, porque a internet tá aguentando mais. Isso é exatamente o que vai acontecer. A
2: internet não aguenta mais, não, não aguenta mais, não. Já tem meses que a internet tá ruim, coitado. clube, vai ver
0: o aeroclube, puta, é, mas... que pariu o aeroclube. Não, não dá não pra gente é exatamente ver Exatamente o que ver. vai acontecer.
2: Não vai dar, não. Se tivesse com a internet boa, com certeza. Mas agora não dá, não. O máximo que vai acontecer é mandar algum link no WhatsApp. Ah lá, Fora eu... isso, mais nada, meus amigos. Mas assim. É, tá sendo bom rever de no trovão é, vamos até o final quem sabe algumas novas teorias surjam a partir dessa temporada né? porque tem muita coisa de lore nela então bom estúdio você tem um único trabalho
1: quem foi que colocou agora veio na minha cabeça Aquele cristal em volta das dinopedras seriam os mestres? Não, mas hum. se foram os
2: mestres, eles vieram. Eles que criaram as pedras e jogaram pra eles cá. Eles
1: criaram as pedras, mas você vê que elas estão em volta de um cristal, parecendo os que tem em Dino Fury. Sim. Sim, se foram, foi
2: sacrificado. Né? Não
1: vem com essa, esse tom de voz dizendo é, que você é,
3: tivesse
0: realizado nisso, não. É isso. Isso, não. É. É. Se acha. Nossa, é safado, cara. Depois dessa nossa viagem ao passado, né, revisando essa temporada, que é nostálgica por vários ângulos, queremos saber de vocês aí, que talvez seja uma pessoa que nasceu depois que essa série saiu, porque ela é tão velha essa temporada, que às vezes você é um adulto funcionário e você nem assistiu isso na época. Mas a gente quer saber de todo mundo, se você assistiu, se você não assistiu, se você era vivo nessa época, se não era, o que você está achando de Power Rangers de No Trovão, essa temporada tão importante aí a memória da franquia. Para isso, sabe como você faz? Você encontra a gente em todas as redes sociais, que o Lucas vai lembrar para a gente quais são. Muito fácil, arroba
3: MegapowerBrasil, Instagram e Twitter. Não se esqueça do canal no YouTube, MegapowerBrasil, gente né? tem os vídeos cheirosíssimos. E principalmente, gente, o site www.megapowerbrasil.com. Lá tem as notícias, os podcasts, os vídeos, todo o hub de, de produção de conteúdo
0: Aqui do Megapower E se você quiser mandar aí uma carta eletrônica, Ana Como você faz?
1: Super tranquilo, você vai lá no seu e-mail E digita contato No assunto você coloca a edição do podcast Da qual você está se referindo E no corpo do e-mail antes da sua mensagem Seu nome, sua idade, de onde você está falando Pra gente te conhecer melhor
0: E para mandar aquela carta clássica Assim como essa temporada já é A carta analógica, como você faz, Rafa? Galera muito simples.
2: Oi. Caixa Postal 4040-741-830-972-Salvador, Bahia. Manda sua cartinha, manda seu desenho, manda um cheiro para Lucas. mandei aí um CD de metal para um Lucas, para ele relembrar ah, os tempos.
1: Eu quero ver quem é que vai ser o primeiro... É, squad do poder aí, que vai mandar uma encomenda na caixa postal no meu nome. Porque todas chegam no nome do Megapoy Brasil ou de Rafa. I, e quem assinou rapaz, aquele sim. contrato fui eu. Então Tom eu quero e, saber e, quem vai ser o primeiro. Vai ficar lembrando pra sempre.
0: E eu vou te falar, não só isso. A ela, culpa não ela é minha. Assinou, ela assinou e todos os entraves aí que tem com o correio, eu sei que é Ana que vai resolver, que vai lá sim. bater na mesa. Mas a culpa não é minha, cara. A culpa não é minha. Quem vai dar tapa na cara de carteira é sempre Ana, nunca é Rafa. Meu Deus. <risos>
1: Agora, gente, vocês são um time. Nasci antes da temporada ou nasci depois? Coloca aí, a hashtag. Meu
2: Deus, isso aí vai ser Ó, feliz. Dois, é isso, velho.
0: É, é melhor não. Gente. É, Agora. <risos> vai revelar <risos> muito o... nossa idade, não vai ser? Assim. Demais, né? Não, depois de tudo que a gente já falou hoje, não, não, não tem mais nada a ser revelado aqui. Agora, uma coisa que revelarei, assim como revelo sempre ao final de todo podcast, você já sabe, você que escuta sempre. É aquela hora que eu lembro que se você quiser ajudar o Megapower com mais do que só o seu compartilhamento, seu like, seu comentário, sua aí seu toque de nostalgia para nossa semana, você pode fazer isso lá pelo Apoia se ajudando com dinheiro de verdade, em apoia.se/megapowerbrasil e aí você se junta a todos esses nossos cavaleiros de dinossauro que montam em velociraptors, como é o <risos> caso do Alexandre Venconi, do Gustavo de Amigo Teixeira, do Riverito Júnior, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim, bala do Ronaldo de Almeida Faria, do Alão misterioso sem sobrenome e do Leonardo Fraga. Exatamente. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua
2: audiência fenomenal. Nos vemos muito em breve e que poder o proteja.